0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um Juliette Greco, die Grande Dame des französischen Chansons, Schauspielerin und Muse der Existenzialisten um Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Rauchige Stimme, immer in Schwarz und mit auffallendem Liedstrich
2: le ciel de Paris une chanson.
0: Paris. Das sind der Eiffelturm, Notre-Dame, der Montmartre, das Moulin Mont Rouge, exklusive Restaurants, Modeboutiquen, Cafés wie das Café de Flore, Jean-Luc Godard, François Truffaut und Juliette Greco, die Ikone des französischen Chansons stets in existenzialistisches Schwarz gekleidet, edel und kühl, die Stimme rauchig und dunkel, ihre Chansons melancholisch. Die
2: Intellektuellen um Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre erklären sie zu ihrer Muse.
0: Sie hat in ihrer Stimme Millionen Gedichte, die noch geschrieben werden müssten. Schwärmt Sartre. Die schwarze Sonne von Paris, Bubikop-Frisur und schwarzer Lidstrich über halb geschlossenen Katzenaugen.
2: Ich fand
1: mich nie hübsch. Das war eines meiner Probleme. Mein ganzes Leben lang. Ich glaube, dass sie einfach überrascht waren von diesem eigenartigen Wesen, von einer, die gleichzeitig so zurückhaltend und so entschieden war. Etwas bizarr, wild, ungezähmt. Die Schale des Eis, in dem ich steckte, musste erst noch aufgebrochen werden. Das war nicht so einfach, denn ich entzog mich ja allen. Ich war ganz schnell weg. Ich bin, wie ich bin. So bin ich eben. Wenn ich Lust habe zu lachen, dann lache ich
2: schallend.
0: Ab Ende der 1940er Jahre prägte sie eine ganze Generation.
2: Geboren wurde sie am 7. Februar 1927 in Montpellier.
0: Als Kind ist Juliette scheu und in sich zurückgezogen.
2: Zur Schule geht sie auf ein strenges Klosterkonvent und wächst zunächst in Südwestfrankreich bei ihren Großeltern auf. Ihren Vater, einen korsischen Polizeibeamten, kennt sie kaum.
0: Die Mutter hat wenig Zeit und wenig Liebe für Juliette übrig.
2: Meine Mutter war niemals eine richtige Mutter für mich. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schließt sich Juliettes Mutter der Resistance, dem französischen Widerstand, an. 1943 nimmt die Gestapo sie fest. Juliette flieht mit ihrer älteren Schwester nach Paris. Charlotte ist 19, ich bin 16 Jahre alt.
0: In Paris landen auch sie im Gefängnis.
2: Eine Höllenfahrt nennt Juliette Grecot die Zeit in Fresnes. In ihrer Autobiografie Je suis fête comme ça. So bin ich eben. Die in deutscher Übersetzung beim Bertelsmann Verlag erschienen und dort als E-Book erhältlich ist. Es sind Erinnerungen, die sie ihr Leben lang nicht mehr los wird. Die fensterlose Zelle. Später habe ich erfahren, dass ich in
1: einer Zelle für zum Tode Verurteilte untergebracht war. Die Demütigungen. Hinter schweren Eisentüren befinden sich die Duschen. Die Wärter sehen uns beim Ausziehen zu. Ihre schmutzigen, perversen Blicke und ihr spöttisches Gelächter verfolgen mich noch heute. Wir sind nackt und wehrlos. Nie mehr werde ich mich vor jemandem entkleiden können.
0: Und doch hat Juliette Glück im Unglück. Anders als ihre Mutter und Schwester wird sie nicht nach Ravensbrück deportiert. Die beiden kehren erst nach der Befreiung aus dem größten Frauenkonzentrationslager des Deutschen Reiches in ihre Heimat zurück. Juliette hingegen wird schon nach drei Wochen aus dem Gefängnis entlassen.
2: Quand
1: Nachdem ich während der deutschen Besatzung aus dem Gefängnis Fren entlassen wurde, stand ich plötzlich völlig allein und verlassen auf der Straße. Dann bin ich zu einer Freundin meiner Mutter gegangen, meiner ehemaligen Französischlehrerin an der Schule von Bergerac in Südwestfrankreich. Sie war der einzige Kontakt, den ich hatte. Ich bin dort so um 2, 3 Uhr nachmittags angekommen. Sie haben mich in ein kleines Zimmer geführt, so gegen fünf oder sechs Uhr abends, hatte ich auf einmal das brennende Bedürfnis, rauszugehen. Ich musste, ich wollte meine Freiheit fühlen. Ganz in der Nähe meines neuen Zuhauses war der Platz Saint-Sulpice. Da habe ich einfach angefangen, Over the Rainbow zu singen. Ich kannte das Lied gut, ein sehr populärer und schöner amerikanischer Song. Aber es war natürlich gefährlich, denn es war damals verboten, englische oder amerikanische Musik zu hören oder zu singen. Aber heißt es nicht, dass es Glück bringt, wenn man einen Regenbogen sieht? Für mich bedeutete das Lied meine Freiheit.
2: Oh.
0: Es ist eine Schlüsselszene für Juliette. Ihre Stimme ist die Waffe, mit der sie die Freiheit verteidigt. Jede Art von Zensur bleibt ihr Zeit ihres Lebens zuwider.
1: Bissige, provozierende, sinnliche, anzügliche, erotische, selbstsexuelle Texte oder solche mit revolutionären Gedanken. Nie
2: habe ich mich gescheut, sie zu singen. Paris, die magische Welt des Theaters. Mit Bars voller Schauspieler. Cafés, in denen sich die Intellektuellen tummeln. Juliette weiß jetzt, was sie tun will. Schauspielerin werden, das ist etwas ganz Großes.
0: Am 25. August 1944 jubelt sie mit allen. Die Alliierten befreien Paris.
2: Juliettes Mutter und ihre Schwester kehren heim. Statt Juliette in die Arme zu schließen, sucht die Mutter bei ihrer Ankunft in der Bahnhofshalle nach einer Freundin. Nach all den Jahren
1: und vielen Monaten unserer Trennung, in denen der Tod allgegenwärtig war, stehe ich jetzt neben ihr und begreife, dass sich nichts geändert hat und sich nie etwas ändern wird. Meine Mutter wird mich niemals lieben.
0: Schon 1946 meldet sich Juliettes Mutter freiwillig für den Marinerettungsdienst im französischen Indochinakrieg.
2: Juliette selbst tritt der kommunistischen Jugend bei. Sie wird dem politisch linken Spektrum ihr Leben lang verbunden bleiben. Es ist auch eine Antwort auf ihre Erfahrungen mit den Nazis. Sie geht später für die Rechte der Homosexuellen ebenso auf die Straße wie für die Emanzipation der Frauen.
0: Juliette bleibt auch in der Stadt links der Seine. Im Quartier Saint-Germain-des-Prés, das Viertel der Literaten, Musiker, Schauspieler und Filmschaffenden.
2: Die Welt der Schriftsteller und Künstler ist ganz und gar meine. Sie lernt die Journalistin Anne-Marie Casalis kennen. Die beiden werden Freundinnen. Als Juliette und Anne-Marie eines Abends am Montparnasse tanzen gehen... Kommt hoch zu uns! Es ist die Stimme von Jean-Paul Sartre. Wir gehorchen und steigen die Treppe hoch. En passant lernt Juliette Gréco die Galionsfigur der französischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts kennen. Jean-Paul Sartre. Romancier, Dramatiker... Religionskritiker, Philosoph, Existenzialist.
0: Du bist nichts, nur das, was du selbst aus dir machst.
2: Neben Sartre sitzt Simone de Beauvoir.
0: Ihr Welterfolg »Das andere Geschlecht« von 1949 gilt als einer der Meilensteine der feministischen Literatur und macht Beauvoir zur damals bekanntesten intellektuellen Frankreichs.
2: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht. »Von diesem
1: Abend an lädt mich Simone de Beauvoir zu ihren Abendgesellschaften ein.«
2: 1946 geht ein Traum in Erfüllung. Juliette spielt ihre erste Sprechrolle im Theater. Und dann hat Sartre nach einem Abendessen plötzlich noch eine Idee.
0: »Grecot, wollen Sie nicht singen?«
2: »Ich kann nicht singen.« Das hilft Juliette wenig. Sartre bestellt sie zu sich nach Hause. Er hat Gedichte für sie ausgesucht. Und er gibt dir ein Chanson, das er für sein Theaterstück Geschlossene Gesellschaft geschrieben hat. La rue des
1: Blancs-Manteaux. Ich wurde bei meinem ersten Auftritt von Jean Viner am Klavier begleitet. Diesem genialen, großartigen Musiker Jean Viner, der mit mir unglaublich geduldig und freundlich war. Mit dem kleinen Dummchen, das das erste Mal den Mund zum Singen aufmachte. Und das große Dummchen heute ist immer noch erledigt, stirbt vor jedem Auftritt. Das hat sich nicht geändert. Und wenn es sich einmal ändert, höre ich auf. Die ganze Erfahrung nützt nichts. Es ist jedes Mal so, als würde man zum ersten Mal mit jemandem schlafen. Da gibt es keine Erfahrung. Man kann Gefühle nicht kontrollieren. Nein.
2: Zum Glück.
1: Die existenzialistische Sängerin. So tauft mich die Presse. Was ein Unsinn ist.
0: Aber nicht verwunderlich. Das Prädikat bekommt Juliette weniger wegen ihres schwarzen Pullovers, sondern vielmehr, weil der Text eines der drei Lieder, die sie vorgetragen hat, von Sartre ist.
2: Sartre wird nicht der Einzige bleiben, der Chansontexte für Juliette dichtet. Die Nobelpreisträger Albert Camus und François Mauriac der Lyriker Jacques Prévert, der Chansonnier Charles Aznavour, die Bestseller-Autorin Françoise Sagan. Sie alle schreiben Texte für Juliettes unvergleichliche Stimme, die Sartre so beschreibt.
0: Sie ist ein warmes, weiches Licht, das mit einem Funkenschlag die Flammen der Dichter entzünden kann. Nur wegen ihr und um zu sehen, wie sich meine Wörter in Edelsteine verwandeln, habe ich Lieder geschrieben.
1: Sartre hat mir Flügel geschenkt und ich bin damit losgeflogen.
2: Die außerordentliche Qualität der Texte sind die Flügel von Juliettes Chansons, ihre Stimme ein Geschenk der Natur. Was Juliette von Anfang an auszeichnet, ist ihr Umgang mit den Worten, die sie singt. Alle Liedtexte, die man mir gibt, verwandle ich. Ich verspeise sie und
1: mache sie so zu meinen, für die Dauer eines Chansons.
0: Neben den musikalischen Elementen aus dem Jazz gilt der philosophisch-literarische Existenzialismus als wichtigster Einfluss auf das Nachkriegschanson. Das Chanson bot anspruchsvollen Texten die Möglichkeit, sich zu entfalten. Juliette trägt ihre
2: Chansons im Stil einer Diseuse, einer Kabarettsängerin vor, meist in leisem Ton, mit überlegten Gesten. Kunstvoll.
0: Text Stimme und Vortragsweise machen Juliette Greco ohne jegliche Gesangsausbildung zur Chanson-Legende, auch wenn sie nie die Beliebtheit und Popularität einer Edith Piaf erreicht.
2: Piafs Chansons waren volkstümlich, ihr Gesang voll Pathos und Lebenskraft. Juliettes Gesang ähnelt eher einem intimen Gespräch mit dem Gegenüber. Die Zielgruppe der Intellektuellen Juliette ist somit von vornherein kleiner – aber ihre genau kalkulierte Vortragsweise, ein Chanson zu singen als eine Art Theaterstück mit verschiedenen Rollen, ebnet ihr auch den Weg auf die Bühne. Sie bekommt Rollen am Theater angeboten.
0: Schon Ende der 1940er-Jahre werden ihre Chansons wie Situ t'imagines» oder L'Eternel féminin» Welthits.
2: Und alle jungen Frauen von Paris, die etwas auf sich halten, kopieren die Greco. Schwarze Hosen, Kohlrabenschwarz geschminkte Augen – und lange, glatte Ponyfrisur. Das Frauenbild, das Juliette verkörpert, ist für viele inakzeptabel. Und viele urteilen sie anfangs als zwar hübsches, jedoch höchst respektloses junges Ding ab. Aber wenn ich singe, gebe ich alles. Und wenn ihr das Publikum zu unruhig ist, miteinander tuschelt, verlässt sie schon mal wutentbrannt die Bühne.
1: Um bei dieser sicherlich sehr distinguierten, aber auch sehr selbstbezogenen Versammlung nicht zu stören.
0: Frühjahr 1949. An der Seine findet das musikalische Ereignis statt: Das internationale Jazzfestival. Auf dem Programm stehen Charlie Parker, Sidney Bechet, Ted Dameron und. Miles Davis.
1: Weil wir keine Karten mehr bekommen hatten, sah ich ihn zum ersten Mal nur von der Seite in den Kulissen. Miles ähnelte einer ägyptischen Statuette, die Trompete spielt. Vollkommen erhaben.
0: Die Lady in Black trifft den Man in Black. Der Mann, der zum vielleicht einflussreichsten Jazzmusiker des 20. Jahrhunderts werden sollte, trifft auf die Frau, die auf dem Wege zur Grande Dame de la Chanson war.
1: Am Morgen nach dem Konzert spazieren wir am Ufer der Seine entlang, Hand in Hand. Ich spreche kein Englisch, was schlecht ist, und er spricht kein Französisch, was vollkommen egal ist. Wir lieben uns. Einige Wochen später fährt er zurück in die Vereinigten Staaten. Sartre, der ihn gefragt hat, warum er mich nicht heiratet, er hat sich sehr für unsere Liebesgeschichte interessiert, hat er geantwortet, dass er mich nicht unglücklich machen will. Er glaubte, dass unsere Beziehung keine Zukunft habe. Die unterschiedliche Hautfarbe stehe unserem Glück
2: entgegen. Wie Miles Davis geht auch Juliette bald auf Tournee. 1952 geht es mit der Revue April in Paris auf in die Staaten und nach Brasilien. Wo immer Miles gastiert, hinterlässt er eine Nachricht für Juliette. Ich bin nicht mehr da, aber
1: ich war es. Ich küsse dich, ich liebe dich, Miles.
0: Juliette verliebt sich in den Jazzgitarristen Sascha Distel, der später selbst Chansonsänger wird.
2: Dann in den stinkreichen Filmproduzenten Daryl Zaneck, der ihr den Weg nach Hollywood ebnet.
0: Denn schon ab 1948 kommen zu Juliettes Gesangskarriere erste kleinere Filmrollen. 1953 hat sie ihre erste Hauptrolle in Jean-Pierre Melvilles Film noir «Quand tu liras cette lettres?».
2: 1957 holt Daryl Zaneck sie für die Hemingway-Verfilmung «The Sun Also Rises» nach Hollywood. Hier spielt sie an der Seite von Tyron Power, Eva Gardner, Mel Ferrer und Errol Flynn.
0: Juliette spielt unter der Regie von John Huston an der Seite von Orson Welles und begeistert im Fernsehen in der Serie Belphegor oder Das Geheimnis des Louvre, ein Straßenfeger in Frankreich wie in Deutschland.
2: Juliette Cricot ist in ihrem Leben dreimal verheiratet. 1953 bis 1956 mit dem Schauspieler Philippe Lemaire, mit dem sie ihr einziges Kind, die Tochter Laurence Marie, hat. Dann ab 1966 mit Michel Piccoli, der Film- und Bühnenlegende. Mit ihm lebt sie zehn Jahre eine Patchwork-Familie. Beide Männer verlässt
0: Juliette. Die Liste ihrer Affären und Liebhaber ist lang. Und auch mit Frauen hat sie
1: Natürlich. Ich wollte schließlich nicht als Idiotin sterben. Warum sollte man nicht die gleiche sinnliche und intellektuelle Liebe für eine Frau empfinden können wie für einen Mann? Seit der Antike, seit dem Bestehen der Welt liebten die
2: Frauen Frauen. Also wo ist das Problem? Ein drittes und letztes Mal heiratet Juliette 1989 im Alter von 62, Gérard Jouanet, einen Pianisten.
0: Mit ihm tritt Juliette bis in die 2010er Jahre auf, auch in Deutschland.
2: Ob sie die Deutschen nicht hasse,
0: wurde sie immer wieder gefragt.
2: Das sind Wunden, die nie
1: verheilen. Aber Hass? Nein.
0: Juliette Greco war zweifellos die Künstlerin, die den Deutschen Ende der 1950er Jahre das französische Chanson nahebrachte.
2: Besser gesagt, das andere Gesicht des Chansons. In Deutschland kennt man Chansons nämlich in erster Linie, wenn sie von bekannten Künstlern gecovert werden. Der berühmte Piafit Milord zum Beispiel wurde unter anderem interpretiert von Dalida, Connie Francis, Mireille Mathieu und Milva.
0: Juliette Greco jedoch ist eine Symbolfigur. Für
2: das bohème -Leben von Paris, von Saint-Germain.
0: Sartres Schützling steht für das Lebensgefühl eines jungen Europa.
2: Wagemutig. Keinen Gedanken an die ferne Zukunft verschwendend. Für Leben statt Sicherheit. Für Revolte, für Freiheit. Greco entdeckt und fördert neue Talente für das französische Chanson. Wie Serge Gainsbourg oder Leo Ferré. Doch La Greco ist nicht nur für Frankreich und Deutschland mehr als eine Chansonlegende. Mehr als ein Schauspielstar. Sie ist eine berufstätige Frau, die über sich selbst bestimmt und der diese Selbstbestimmung auch gelingt in einer Zeit, in der dergleichen weder schicklich noch erwünscht war. Doch Juliette Gricot glaubt unerschütterlich an die Macht der Worte. Es rührt sie zu Tränen, als sie eines Tages einen Arbeiter in Paris eines ihrer Chansons pfeifen hört. Die
1: Poesie gehörte nicht mehr allein den Reichen und Gebildeten, sie hatte sich und das Volk gemischt. Ein bisschen war es mir gelungen, sie den Menschen näher zu bringen.
0: Diese Sichtweise, ihr unnachgiebiges Plädoyer für Freiheit und Selbstbestimmung, die Ablehnung jeglicher Eingriffe wie Zensur, all das ist es, was Juliette Cricot antreibt. 1968 beherbergte Juliette in Paris rebellierende Aktivisten in ihrer Wohnung.
2: Sie streitet für das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung, unterstützt die Linken im Wahlkampf, und singt von Freiheit in Frankos Spanien oder Pinochets Chile. Ich war ein
1: Skandalobjekt, absolut skandalös, als junges Mädchen, als junge Frau, als Frau. Ziehen Sie mich aus.
2: Über ein halbes Jahrhundert ist dieses Chanson in Juliette Grécos Repertoire.
0: Flisternde Erotik, Begehren, Sehnen.
2: Mitte der 60er Jahre verboten, lauscht und starrt das Publikum jetzt gebannt. Die Zuhörer sind hin und weg.
1: -moi. Seien Sie ein Mann, handeln Sie. Ziehen Sie mich aus, ziehen Sie mich aus. Und dann ziehen Sie sich aus.
2: Das Publikum ist hypnotisiert, erotisiert. Darunter zahllose, begeisterte junge Männer und Frauen. Sie springen von den Sitzen, als sie dieses Chanson auf der Bühne des Prinzregententheaters singt. Juliette Greco ist nicht zum ersten Mal in München. Es ist 2014. Sie ist 87.
0: Juliette Greco hat zu diesem Zeitpunkt schon lange einen Schlaganfall hinter sich. 1989. Auch einen Herzinfarkt 2001 hat sie weggesteckt. Sie scheint unkaputtbar. Erst 2017 sagt sie ein Konzert, das sie im Rahmen ihrer Abschiedstournee an der Züricher Oper geben wollte, aus gesundheitlichen Gründen ab.
2: Am 23. September 2020 stirbt Juliette Greco im Alter von 93 Jahren in Ramatuelle an der Côte d'Azur. Ihre Stimme hat sie bis zuletzt erhoben. Bis zum
1: letzten Tag meines Lebens werde ich für das Recht der Menschen kämpfen, glücklich zu werden. Ich werde kämpfen gegen die Gleichgültigkeit und für das einzige Gut, das zu bewahren es sich um jeden Preis lohnt, die Freiheit. Die Freiheit, so zu leben, wie es uns gefällt. Die Freiheit, lachen zu dürfen. Die Gedankenfreiheit. Die Freiheit, uns zu verschenken. Und den und das zu lieben, dem wir von Herzen zugetan sind.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge, Frank Halbach. Es sprachen Irina Banker, Thomas Leubel und Caroline Ebner. Technik: Susanne Harasim, Jan Piepenstock. Redaktion: Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.